0: So C'est vraiment incroyable de revenir yes, ici, pour chanter cette chanson, beaucoup. <sighs> well, Rebecca, you've done it now. Oui, vous la connaissez. Calum has come to tap you on the shoulder. Plus breaking and entering is coming now to crush you like a boulder Diode, le podcast qui cherche la lumière. épisode de Diode. Eh oui, ça y est, c'est déjà le sixième épisode. Ça commence à devenir une habitude très agréable, je trouve, de se retrouver tous les 15 jours. Aujourd'hui, c'est un épisode sans invité, mais c'est pas grave, on va passer un moment, vous et moi, en tête à tête, d'oreille à oreille. On va se faire des confidences, on va se raconter nos vies, on va voir comment on peut grandir ensemble et vous allez passer un moment, je l'espère, délicieux. Pour ma part, j'ai passé un moment incroyable à l'enregistrement de ce podcast parce que je me suis posée dans la nature, je me suis posée en bord de scène. C'est un endroit qui m'inspire énormément. J'étais cachée un petit peu sous les arbres, j'avais le clapotis de l'eau qui venait jouer avec mes orteils. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien et que j'avais envie de partager avec vous. Je pense que vous allez notamment apprécier la diversité des chants d'oiseaux que j'ai laissés dans l'enregistrement et qui va ponctuer votre écoute. Aujourd'hui, dans ce sixième épisode de Diode, on va parler de la question de l'étiquette professionnelle et de l'étiquette artistique. Quel type d'artiste on est Quel est l'art qu'on a envie de défendre Comment on communique autour de l'œuvre, autour de l'art que l'on fabrique Comment on communique autour de soi qui on est en tant qu'artiste Est-ce qu'on doit se conformer à une étiquette Est-ce qu'on peut faire exploser les étiquettes dans ce sixième épisode de Diode, je vais vous expliquer comment moi je déteste les étiquettes et comment je fais en sorte au quotidien de les exploser pour assumer d'être pleinement moi-même et de vous offrir l'univers, l'environnement le plus paillette possible, le plus boule à facette possible la référence culturelle de cet épisode, c'est la série « Crazy Ex-Girlfriend » de Rachel Bloom, qui est une série incroyable d'une femme qui a refusé les étiquettes. Et du coup, la chanson d'entrée, c'est aussi une chanson de la série « Crazy Ex-Girlfriend ». Une histoire de fille qui fait des bêtises, euh, je pense que vous aurez très bien saisi la traduction vous-même. Et je vous mets toutes les références dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite un épisode nature, je vous souhaite un épisode peinture, je vous souhaite un épisode culture, je vous souhaite beaucoup de plaisir à cette écoute. Prenez place, laissez tremper les oreilles et les orteils. 3, 2, 1, vous êtes prêts Bienvenue dans Diade Un lieu de lumière, de beauté et de musique. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Il y a une situation qui est toujours un petit peu compliquée pour moi, c'est la situation des présentations. Quand vous rencontrez des futurs amis, quand vous rencontrez des futurs camarades, des futurs collègues, il y a toujours un moment par lequel on doit se présenter, et souvent ça passe par la mise d'une étiquette. C'est un moment qui est toujours compliqué pour moi, parce que je ne sais jamais vraiment quelle étiquette choisir. J'essaye toujours de choisir une étiquette en fonction de la personne que j'ai en face de moi, pour créer une connivence, pour créer un lien, pour créer un sujet de discussion. Mais souvent je suis très frustrée à l'idée de mettre une seule étiquette, et je sais aussi que quand j'en donne plusieurs, ça peut être trop d'informations pour l'interlocuteur qui est en face ou ça peut être source de jugement. Du coup, en général, ce qui se passe, c'est que je dis « Bonjour, je suis Florence, je suis voix off. Bonjour, je suis Florence, je suis audiographe. Bonjour, je suis Florence, je suis chanteuse. » J'essaye d'adapter mon étiquette à la personne que j'ai en face de moi. Et en général, le phénomène qui se produit, c'est que quand... La personne me connaît un petit peu plus et qu'elle sait que je suis audiographe, que je suis voix-off, que je suis chanteuse, mais que je suis aussi directrice artistique, que j'ai fait une école de comédie musicale, que je donne des cours de Photoshop, d'oralité, de radio, d'interview, que je suis réalisatrice, que je fais des vidéos, que je crée des histoires. En général, il y a un moment de « mais comment est-ce que tu fais tout ça ?» Et là, l'étiquette vole complètement en éclats et je vois dans les yeux de mes interlocuteurs une espèce de, pas de détresse, mais de questionnement très important de « Mais comment Comment c'est possible Mais qui es-tu Comment est-ce que tu te définis ?» Cette question de l'étiquette, elle a toujours été prédominante dans mes activités professionnelles. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me définir et surtout j'ai toujours eu beaucoup de mal à communiquer autour de mes projets. Et ça perd les gens. Et les community managers avec qui j'ai pu travailler m'ont toujours dit « Il faut que tu choisisses. C'est trop compliqué de faire les deux. » où il faut que tu mettes des codes dans la façon dont tu communiques pour montrer que là, c'est tel secteur, là, c'est tel secteur. Là, il faut que tu mettes, euh, que tu fasses un autre compte, que tu parles autrement, que tu n'en parles pas au même public, que tu différencies les choses. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours été en profond désaccord. J'ai essayé de me mettre dans le moule. J'ai essayé de faire plusieurs comptes sur mes réseaux sociaux. J'ai essayé de différencier avec des codes graphiques ou des codes sonores mes différentes publications. Et à chaque fois, j'étais frustrée. Je passais des heures et des heures et des heures à me questionner, à me demander comment faire sans avoir de résultats vraiment probants in fine. Parce que bah c'est pas totalement moi, et puis parce que c'est dans l'attente de plaire à, et pas dans le désir de partager qui je suis. Donc c'est vraiment un questionnement dans ma vie professionnelle qui, qui a été central, et qui est revenu, qui est revenu ces derniers temps, parce que je me suis dit comme ça, bêtement, un jour, après plusieurs épisodes de Diode, où, où je vous raconte à quel point j'ai envie de réaliser cet album et de le chanter, et bien je me dis comme ça. Et eh bien, j'ai plus tant que ça envie d'être chanteuse, en fait. <rire> non, je ne suis pas bipolaire. Non, je ne suis pas instable et incohérente. Et non, ce n'est pas non plus parce que je suis une femme. En fait, j'ai réalisé que, bien sûr que j'ai envie de chanter, bien sûr que j'ai envie d'écrire des chansons et j'adorerais avoir un album un en jour entre les mains et dire, voilà, c'est le produit que j'ai fabriqué et que je vous offre, que je vous livre, que je vous donne. Mais... J'ai réalisé que je n'avais pas envie de faire que ça. J'ai pas envie de faire que des chansons et d'être qualifiée comme auteur, interprète, compositeur, compositrice. J'ai pas envie d'être que directrice artistique, j'ai pas envie d'être que voix-off. J'ai pas envie d'être que. J'ai envie d'être tout. Et d'ailleurs, en fait, je suis. J'ai peur de jamais finir mon album. J'ai plus d'inspi. De toute façon, j'ai plus envie de devenir chanteur. J'ai plus qu'un spi. Quand je regarde mes clips, je trouve que je fais pitié. Ce que je raconte dans mes chansons, c'est des clichés. C'est pas la vérité. La célébrité me fait peur. J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs. Au fond, je m'en bats pas les couilles de ce que disent les gens. Je me perds entre ce qu'ils attendent de moi et ce que je suis vraiment. Quand je devais passer des entretiens d'embauche à une certaine période à peu près à la trentaine, après avoir eu une première vie professionnelle, j'ai passé du temps en formation dans un organisme qui s'appelle l'APEC, qui est un peu le, le pôle emploi des cadres. Et j'ai suivi des ateliers qui aident à, à, à trouver les liens dans son CV dans, pour, pour faire des présentations, pour des entretiens d'embauche. C'est des ateliers de présentation de soi, qui aide à se valoriser et à permettre à l'interlocuteur que vous avez en face de vous de vous comprendre le mieux possible. Et dans ces ateliers, j'ai appris à tirer le fil en fait de mes différentes activités dans mon parcours. Je disais que que j'étais un entonnoir et je disais que je venais du milieu du son, que j'avais commencé par la musique, puis que j'avais été dans la radio et que désormais je voudrais faire de la création sonore. Comme ça, il y avait un fil logique. Il n'y avait pas cette idée de fille perdue, il y avait cette idée de fille qui explore. C'était beaucoup plus rassurant pour tout le monde. Je me souviens même une fois d'une interview que j'avais donnée à une journaliste du Monde qui m'avait interviewée sur euh, qu'est-ce qu'être un slasheur, une slasheuse. Vous savez, un slasher ou une slasheuse, c'est ces personnes qui ont plusieurs métiers et qui slashent vous savez cette grande barre là sur, sur le clavier qui passe d'un métier à l'autre dans une même semaine qui peuvent être serrurier lundi, mardi et boulangère mercredi, jeudi, vendredi. Et j'avais donc été interviewée là-dessus entre mes différentes activités de formatrice et de créatrice. Sauf que déjà ça me faisait bizarre à l'époque parce que moi j'essayais de faire du lien entre les choses et je voulais pas dire que je faisais différentes choses à coller. Je voulais dire oui peut-être que je fais de la formation et peut-être que je fais de la création mais vous voyez il y a un lien entre tout ça. Et, et c'est vrai, il y a toujours eu du lien entre toutes mes activités, qu'elles soient sonores ou qu'elles soient visuelles. Il y a toujours eu du lien dans toutes mes activités. Et je crois que ça a été euh, une des choses pour moi les plus difficiles à, à comprendre et à matérialiser. Quel est le lien entre toutes mes activités Quel est le lien qui fait que je suis vraiment moi et qui constitue vraiment mon identité Eh bien, ce lien, c'est le fait de raconter des histoires. Diad et je m'en suis vraiment rendu compte en commençant à faire ce podcast. Je me suis rendu compte que, que j'aimais mettre en histoire les informations que je voulais vous partager. Je me suis rendu compte euh, à mon travail de directrice artistique que que c'est impossible pour moi de faire un projet s'il n'y a pas une histoire. J'ai eu, il faut que je vous raconte, il <rire> y a des projets, vous savez on n'est pas toujours tout le temps parfaitement d'accord ou d'accord à 100% avec ses collègues. Et euh, j'ai une collègue en particulier qui, qui prône l'esthétisme, qui dit toujours, euh, quand je lui demande qu'est-ce que ça raconte, elle me raconte toujours, mais on s'en fiche, ça raconte rien, c'est juste beau. Et cette phrase me rend dingue. <rire> je ne supporte pas qu'on me dise ça, c'est juste beau. Pour moi ça n'existe pas parce qu'un projet ne peut pas réussir quand il est juste beau, puisqu'il est subjectif. La beauté qu'on va accorder à une œuvre va être en fonction de la vision d'une personne, et pas en fonction d'une vision grand public. Et vous me direz, c'est la même chose pour une histoire. On n'est pas tous obligés d'adhérer à l'histoire. Mais au moins, on offre au public la clé pour comprendre l'œuvre. Parce qu'on on guide le public grâce à une histoire. Et j'ai beaucoup de mal du coup avec cette phrase. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste beau. C'est quelque chose qui me rend dingue. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi ça me rend dingue Et ça m'a permis ça aussi de me rendre compte que oui, c'est mon ADN. J'adore raconter des histoires. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire des chansons J'ai envie de raconter des histoires en musique D'ailleurs euh, écrire des chansons pour moi, je pense que c'est l'acte de création qui est un des plus difficiles parce que ça mélange le son et ça mélange l'art oral. Mais il faut que la, le chant colle en plus à la musique. n’est pas juste une voix posée sur, sur de la musique. En tout cas dans certaines de mes chansons, bon, dans la majorité des chansons, des autres auteurs- compositeurs. Et à chaque fois que j'essaye de faire de la musique pour faire une belle chanson, ça ne fonctionne jamais. Alors que quand j'essaye de faire de la musique pour raconter une histoire dans une chanson, ça fonctionne toujours. En fait, j'ai besoin de raconter des histoires parce que c'est comme si je bâtissais des mini-maisons. C'est comme si, euh, si j'élevais des foyers avec plusieurs pièces à l'intérieur et que ça soit comme euh, offrir un, un terrain de jeu, un cadre aux gens qui vont rentrer dans cette maison, qui vont passer de pièce en pièce, qui vont découvrir comment on vit dans cette maison, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, comment on prend sa douche, comment on se prélasse dans le jardin. Il y a plein de mini-histoires à inventer à l'intérieur de l'histoire de cette maison-là. Et c'est comme offrir un parcours aux gens, en fait. C'est comme les prendre par la main et leur dire « viens, je t'amène dans quelque chose ». On va partir de A, on va passer par B, par C, par D. Tu vas voir, on va arriver à Z. Et normalement, tu devrais kiffer. Et ça, ce truc, ce truc de débuter quelque chose, de débuter un récit, de, de le torturer au milieu un petit peu et finalement de l'aboutir, eh ben, eh ben, en fait, c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. Et des fois, euh, trouver qui on est, finalement, c'est facile parce que souvent, c'est ce qu'on fait de manière très... Comment dire Très innée. Depuis qu'on est enfant. Souvent, quand on est enfant, on fait des choses comme ça, juste par plaisir, sans y réfléchir. On se dit pas qu'on va pouvoir en faire un métier ou une activité ou une passion, juste on le fait. Ça peut être quelque chose de, de très anodin, comme, euh, je sais pas, savoir utiliser son corps d'une telle manière, euh, avoir beaucoup de force, euh, être capable de bien discuter avec des gens. Ça peut être des talents qui n'ont pas l'air forcément au premier abord comme un talent professionnel. Mais je crois qu'il faut savoir s'écouter, savoir quelles sont nos forces depuis qu'on est petit. Et en ce qui me concerne, Écrire des histoires, c'est vraiment un truc que je fais depuis toute petite. J'avais euh, j'avais des carnets quand j'étais petite, Enfin, c'était des, des cahiers d'école, sauf qu'au lieu de travailler mes devoirs dedans, j'écrivais des histoires. Je prenais deux, trois pages, alors j'écrivais comme une enfant de primaire, mais je racontais des histoires comme je, je voyais dans les livres que je lisais et que j'adorais. Et, et je dramatisais un petit peu mes histoires. <rire> je me souviens d'une histoire que j'avais écrite, je devais être en CM2 et c'était l'histoire du carnaval de l'école parce qu'on fêtait le carnaval dans mon école et on devait se déguiser et les maîtresses nous amenaient un peu défiler dans les rues, on faisait le tour, le tour du pâté de maison. Dans ma tête d'enfant de CM2, c'était un événement incroyable. J'avais l'impression d'être sur un tapis rouge et de saluer comme la reine d'Angleterre en mode « Bonjour Brest, mais qu'est-ce que c'est incroyable de vous retrouver <rire> !» J'adorais cet événement, j'adorais. Et l'année où j'étais en CM2, il euh, y a eu un incendie, et je mets bien des guillemets là-dessus, dans l'école pendant qu'on était parti en défilé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est parti défiler, quand on est revenu, on est rentré dans la cour de l'école, et il euh, y avait une passerelle en fait au-dessus de la cour de l'école, et on a tous vu la directrice courir sur cette passerelle arracher son foulard dans un geste dramatique absolu digne des plus grands films hollywoodiens et le jeter par terre à la maîtresse qui était en bas, en contrebas dans la cour de récréation pour se diriger vers l'endroit des appartements de fonction où un incendie aurait apparemment été déclaré. Donc euh, on voyait effectivement de la fumée sortir et on nous a demandé de nous mettre contre un mur pour laisser passer les pompiers qui allaient venir arroser. Dans ma tête d'enfant de CM2, c'était impressionnant. Alors que, en vérité, quand j'ai lu le journal le lendemain, j'ai vu que c'était. Un petit incendie pas, pas très important que les, que les pompiers avaient maîtrisé très facilement. Mais moi, dans ma tête, c'était tout un événement. Et la façon dont je l'ai raconté dans ce fameux cahier, j'ai raconté tous les détails. J'ai raconté comment j'étais habillée, que j'avais le droit de me maquiller parce que c'était un jour de fête. Que hum, ça sentait les crêpes parce qu'on avait fait des crêpes à midi pour fêter ça parce que c'était pas très loin de la chandeleur. On s'était baladé dans la rue, que les gens nous avaient regardé de telle manière que ma copine Fanny m'avait dit ça, que ma copine Nathalie m'avait dit ça. Que mon amoureux euh, de l'époque, Julien m'avait fait un compliment sur mon super costume d'extraterrestre. <rire> J'avais raconté absolument tous les détails et j'avais déroulé comme ça les nœuds dramatiques de de, ce, de cette balade pour arriver jusqu'à l'incendie et jusqu'à créer une morale de l'histoire qui était dans dans ma tête d'enfant de 12 ans que que le temps est, est très précieux et que tout peut s'arrêter à, à tout moment, que qu'un incendie peut se déclarer n'importe quand et que finalement il faut profiter de la vie et que j'étais bien contente d'avoir profité du carnaval. <rire> Il faudrait que je vous retrouve, ce carnet, ce carnet, il doit être chez ma mère. Il faudrait que je vous le retrouve pour pouvoir vous lire un passage de cette histoire. Mais, euh, mais tout ça pour vous dire que déjà, à 12 ans, et même avant, j'écrivais des histoires, je faisais des thèses, antithèses, synthèses, je développais, et j'adorais ça. C'était vraiment moi, j'adorais ça. Vous voulez que je vous raconte la fin de l'histoire Oui, s'il vous plaît, monsieur. Eh ben, en fait, euh, ce matin, j'ai eu un accident de petit âge. Et euh, je me suis coincé, en fait, le chocopop dans le nez. Vous êtes à, à mourir de rire, monsieur rénal à mourir de rire. À chaque épisode de podcast, euh, diode que je fais, forcément, je suis un petit peu en introspection, que ce soit dans les interviews que je mène ou quand je vous fais comme ça, ces moments euh, en seul à seul, en face à face, où je vous raconte un petit peu mon évolution par rapport à mes projets professionnels. Bah, forcément, je me pose des questions. Je me demande vers où je vais, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, avancer Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le passé Et quand je suis là, que je, que je fais mes épisodes et que je me dis « j'ai pas envie d'être que chanteuse parce que une fois que j'aurai fait cet album, bah, est-ce que vraiment mon rêve va être réalisé Qu'est-ce que je vais faire après C'est quoi la suite Est-ce que c'est une finalité Est-ce que voilà, je l'ai fait, c'est bon, mon rêve est réalisé, je, je peux mourir ?» Ou « qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus ?» Et qu'est-ce qui, qu qui va compter pour moi et puis c'est compliqué quand on se penche comme ça sur ces activités présentes ou passées parce qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire mais si tu devrais tellement faire ça c'est tellement toi j'ai beaucoup eu ça avec la comédie musicale j'ai eu des enseignants qui m'ont beaucoup poussée à devenir une performeuse vous savez c'est les gens qui font et du chant et de la comédie et de la danse et qui mélangent les trois arts sur scène et qui sont épuisés à la fin d'une chanson mais où vraiment on se dit waouh quelle performance j'ai des profs qui m'ont beaucoup encouragée vers ça parce que j'ai du coffre et que je, si je le travaillais, je pense que je pourrais atteindre ça. Mais ça me terrifie. <rire> ça me terrifie ce, ce mode professionnel-là et puis et puis le côté de la performance. eh bien, j'ai eu envie d'y aller parce que c'était flatteur. Mais je me suis vite rendu compte en fait que c'était de l'ego que j'avais pas envie de monter sur scène pour être applaudi pour mon talent parce que bah parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être un singe savant. J'ai pas envie de montrer ce que je sais faire. J'ai pas envie de montrer comme je suis forte. J'ai envie d'embarquer les gens dans des histoires. Et au moment où je vous dis ça, il y a un bateau qui vient de finir de passer dans la rivière en face de moi et il y a des petites vagues d'eau qui, qui sont venues s'échouer à mes pieds et, et ça a résonné très fort. Du coup, c'était super joli d'entendre « Je n'ai pas envie d'être que ça » en même temps que, que les vagues qui venaient, qui venaient vers moi. C'est quand même un bon signe pour un podcast qui s'appelle Diode. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. ça me fait réaliser que que qu'importe si c'est faire un album que qu'importe si c'est écrire un livre que qu'importe si c'est faire un podcast d'être animatrice radio ou ce qui me plaît c'est de faire des projets concrets où on raconte des histoires c'est de créer des mini maisons pour les gens des mini parcs d'attractions en fait dans lesquels ils vont, ils vont se, se balader et s'éclater et j'ai réfléchi aux projets les plus marquants que j'avais réalisés dans ma vie et pour savoir vraiment si cette théorie du coup était juste de est-ce que c'est raconter des histoires vraiment qui me plaît et, et je me suis souvenue de deux, deux projets vraiment particuliers euh, le premier c'était une série radio que j'avais créée quand j'étais à France Bleu Breizel, donc à France Bleu Quimper c'était les tout débuts de ma carrière d'animatrice radio et personne ne m'avait rien demandé mais j'ai eu envie de le faire j'ai créé une série radio J'en ai même créé deux d'ailleurs. Une un peu en galop d'essai euh, sur euh, les, les Noëls du monde et une seconde sur, euh, sur les modes d'emploi de Facebook et de Twitter à destination des personnes seniors. J'avais fait une quarantaine d'épisodes qui sont, qui sont certainement trouvables encore sur Internet. Facebook. Facebook. Twitter. Twitter. Facebook. Facebook. Le réseau. Ma radio. Je passe mon temps à écrire des titres. Ou des photos euh, de moments que je trouve euh, jolis. Je mets pas plus que 140, c'est souvent pour mettre un petit truc. Après les gens ils lisent pas, c'est trop long de toute façon. J'essaye de d'écrire des tweets littéraires, d'autres essayent d'écrire des, des tweets politiques. Euh, enfin, ch chacun fait ce qu'il veut. Ah Bernard Pivot, il tient un des comptes les plus suivis sur Twitter parce qu'il utilise avec brio la contrainte des 140 signes. Regardez le théâtre classique, il y avait les, les contraintes des trois unités, le temps, le lieu l'action, il y avait les deux alexandrins, rimes féminine, rimes masculine, parce que c'est un exercice de style. Il s'agit de faire court, de faire économique, de faire euh, euh, rapide et, et d'exprimer quand même avec clarté et, et non sans humour tant qu'à faire euh, et d'exprimer ce que l'on sent. C'est vrai, hein. et si on considère Twitter comme de la littérature, eh bien, sa contrainte à lui, c'est que ça force aussi à synthétiser euh, ce qu'on veut dire. C'est pour cela qu'il faut plus considérer un tweet comme un titre de presse. C'est-à-dire qu'on va chercher à accrocher à travers le titre de 140 titres, donc quelque chose d'impactant. Mais bon, si c'est vraiment trop difficile, il y a quand même des astuces. Mais après, on voit aussi qu'il y en a qui euh, vont écrire 10 messages l'un après l'autre. Hein, donc. Euh... Avec le lien, avec un lien qui t'amène vers un contenu. Je fais des toutes petites phrases où j'enlève des mots, j'enlève des verbes. Mais bon, attention au Français quand même. Et puis, 140 caractères, d'accord, c'est une contrainte, mais on peut aussi trouver de la liberté sur Twitter. Il y a une liberté totale dans les, les sujets sur lesquels on peut s'exprimer. Et au pire, il existe des logiciels sur Internet pour écrire des tweets plus longs. Mais je vous ai rien dit. Bleu réseau. Je suis en train de faire le montage de l'épisode et. Euh... Et je suis retombée du coup sur cette fameuse série Bleu Réseau et je me suis dit je ne peux pas ne pas leur partager un épisode vu que c'est court, leur partager un épisode de cette série Bleu Réseau. Donc voilà, petite parenthèse dans l'épisode du podcast, revenons à nos moutons, revenons sur le fait de kiffer écrire des histoires. J'avais écrit les 40 épisodes et je les avais produits et j'avais interviewé des gens pour nourrir ces épisodes et donc j'avais raconté une grande histoire, un grand mode d'emploi des réseaux sociaux de l'époque, on devait être en 2012 et j'avais créé comme ça 40 épisodes, donc 40 maisons dans lesquelles se balader à l'intérieur des pièces et ça c'est un truc, je me souviens j'y avais travaillé mais avec plaisir, délectation et nuit et jour en fait c'était pas, oh il faut le faire, il faut le sortir il faut que ça sorte de moi, c'est dur, j'ai pas envie je me souviens, j'avais... Euh, la clé du bureau qui donnait sur la rade de Brest. J'y allais le samedi à 8h du matin, je passais la clé dans la serrure, je m'installais au bureau face à la mer et j'écrivais ma série et je faisais le montage de ma série et je faisais le mixage de ma série. Et J'étais comme une dingue, je, je sortais manger à midi sur le port et j'étais genre « Ah, oh, c'est trop bien, ça va être trop excitant, le résultat il est trop génial !» Je voyais les choses avancer, je voyais l'histoire qui se construisait et j'adorais ça, c'était un plaisir démentiel et la deuxième fois que j'ai retrouvé ça, c'était aussi en radio. C'était quand j'étais à MOUV, donc en national à Radio France à Paris. Je faisais partie de l'équipe du Morning et, euh, et on avait instauré un rendez-vous le jeudi qui s'appelait le Jeudi Q <rire> où euh, je faisais 15 minutes à peu près pour dédramatiser un sujet sexuel. On s'adressait aux jeunes, aux ados principalement et il euh, fallait parler de sexualité en étant fun mais en étant éducative aussi. Le but c'était pas d'être gore ou d'en parler de façon sale, c'était de dédramatiser certaines choses et de faire de l'éducation. Je devais vraiment me creuser la tête pour trouver les bonnes histoires à raconter, pour être intéressante, donner envie aux gens d'écouter ça à 8h15 le matin, parce que c'est un horaire un petit peu chelou quand même pour en parler, et en même temps d'apprendre de, des choses à chaque fois. Et c'était un kiff. Un, un, j'ai vécu en plus avec ce projet des aventures extraordinaires, j'ai rencontré des gens de dingue qui font des choses incroyables. Alors, Pardon, pas d'un point de vue sexuel. Ne <rire> me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais euh, d'un point de vue entrepreneurial. Des gens qui ont monté des projets pff, hallucinants. Je me souviens, j'avais été à Angoulême rencontrer des gens qui fabriquaient des sex toys en bois. <rire> C'était un ébéniste et un neurologue qui s'étaient associés pour créer des, bah, des objets d'art, mais qui répondent parfaitement aux, aux formes des besoins des gens. Et du coup, j'avais été visiter leur usine, leur fabrication. Ils m'avaient expliqué leurs idées, leurs méthodes de travail. C'était c'était génial, j'avais adoré cette journée et j'avais adoré mettre en forme l'histoire pour réussir à raconter ça aux gens sans que ça soit trop chelou <rire> quand j'ai commencé à refaire ce podcast Diod, je me suis rendu compte évidemment aussi que, bah, bah, que je racontais des histoires que, que je créais une grande maison qui était le chemin, la quête de la lumière et que chaque épisode était une pièce une nouvelle pièce de la maison on va arriver à une grande maison à la fin <rire> mais que chaque nouvelle pièce était, euh, était une maison dans laquelle on explorait un nouveau sujet sur cette quête euh, de la créativité de la création cette quête du développement personnel de comment on met de soi pour pour devenir un artiste accompli pour pour devenir un professionnel tout simplement et bien je me suis rendu compte que je créais encore une fois des histoires et que j'adorais ça c'est pas un truc que je dois me forcer à faire c'est genre ah trop bien aller allez, c'est même allez je suis en retard pour rendre pour tel projet, c'est pas grave, je vais enregistrer Diode d'abord, c'est plus important, ça me fait plus kiffer. Et c'est pareil pour le chant, j'utilise le chant pour raconter des histoires, et c'est pareil, je suis pas comédienne, j'utilise le théâtre pour raconter des histoires, je suis pas réalisatrice, j'utilise la vidéo pour raconter des histoires, je suis pas chanteuse, j'utilise la musique pour raconter des histoires, et je suis pas podcasteuse, j'utilise la voix pour raconter des histoires. En fait, je suis tout ça. Alors peut-être que la nouvelle étiquette c'est je suis auteur, je ne sais pas, mais en fait j'aime utiliser les médias, les médiums, les médias qui sont à ma disposition pour pouvoir vous raconter des histoires et surtout pour pouvoir essayer de, de vous mettre un petit peu des paillettes, pour pouvoir vous faire voir les choses de façon positive, vous montrer que, que c'est possible, qu'on peut faire des choses même dans le domaine artistique et surtout dans le domaine artistique, puisque le monde est artiste. On, on est tous des êtres humains créateurs. On est tous sur Terre pour créer des choses, pour créer des business, pour créer des familles, pour créer des connexions, pour créer des liens. On est tous des créateurs. La vie artistique, c'est juste une grande métaphore de l'être humain, mais on l'a tous au fond de nous et on peut tous en faire quelque chose à condition de se connaître. Et se connaître, ça ne passe pas par se donner une étiquette, ça passe par être complètement conscient de ce qu'on fait de bien et de qui on est, et de ce qu'on peut apporter aux autres. Et donc je suis tout ça. Je suis chanteuse, je suis comédienne, je suis auteure, je suis réalisatrice, je suis podcasteuse, je suis voix je suis directrice artistique, je suis chiante, mais je suis tout ça. Et je suis épuisée de devoir avoir une étiquette, de devoir rentrer dans une case. En fait, j'ai des compétences. Je sais d'où je pars, et je sais où je vais aller. Je ne sais pas exactement quel va être le chemin au milieu. Je sais juste que je vais utiliser mes compétences pour atteindre un objectif. Pour atteindre un objectif qui va vous faire du bien. Et je crois qu'il y a vraiment plusieurs périodes dans ma vie où, où j'ai essayé de rentrer dans le moule. C'est un peu le gros point de développement personnel qu'on peut aborder dans cet épisode. C'est ne faites pas plaisir aux gens. Ne faites pas des choses parce que vous pensez qu'on attend ça de vous. Faites des choses qui vous font kiffer parce que si ça vous fait kiffer, ça sera toujours facile. Correspondre aux attentes des autres, c'est une des choses les plus difficiles. Les personnes qui voudraient que je sois ça, que je sois ça, que je sois ça, grand bien leur fasse. Mais en fait, moi je vais juste faire ce qui me fait kiffer. Je vais même pas réfléchir à qui je suis. Je veux juste faire ce qui me fait kiffer. Et je veux pas non plus qu'on me dise « Ah mais tu devrais choisir, ça serait plus facile pour les autres. » Fuck <rire> je changerai ma communication en, faire, en fonction de mes interlocuteurs je, je saurai m'adapter je saurai faire comprendre aux gens qui je suis et oui je fais plein de choses et oui c'est comme ça et ça peut être déroutant ou ça peut paraître faux ou ça peut paraître génial mais c'est juste comme ça je me lève le matin en kiffant ce que je fais et, et vous vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les facettes de qui je suis mais voilà je ne suis pas une case je suis une boule à facettes parce que la lumière je ne pas trouvé le jour où j'aurais réalisé cet album. Ce n'est pas ça y est, je serai en lumière le jour où j'aurais réalisé un projet. Parce qu'en fait, la lumière, elle est là tous les jours. Et elle se reflète en fait dans, dans chaque facette de qui je suis. Je peux très, très, très bien refléter la lumière en étant voix off, en étant directrice artistique ou en étant prof. Je, je peux refléter de la lumière avec toutes les facettes de qui je suis et qui correspond à ma personnalité. Alors oui, peut-être que si on doit mettre une étiquette, on n'a qu'à dire ça. Allez, je suis une boule à facettes. Be a disco ball, les amis. Reflétez la lumière de toutes les façons que vous pouvez. Soyez un kaléidoscope. Prenez la lumière, faites-en de la réflexion. Projetez-la autour de vous. Allumez les pièces dans n'importe quelle direction. Soyez un multiple soleil qui se répand partout autour de vous. Mais n'attendez pas qu'une type de lumière vous éclaire pour avoir l'impression d'être heureux. Prenez la lumière et reflétez-la au maximum que vous pouvez le refléter. Soyez une boule à facettes, assumez d'être qui vous êtes avec vos particularités, avec vos petites aspérités. On adore les gens qui ont plein de de, de petites choses comme ça qui sont pas forcément lisses là. En fait, c'est chiant, les gens lisent, les gens qui correspondent parfaitement à des cadres, c'est inintéressant. On est tous là en train de regarder sur YouTube ou à la télé les gens qui ont eu des aventures extraordinaires, les gens qui se sont relevés de grandes difficultés, les gens qui ont eu des grosses blessures et qui ne qui, qui s'en relèvent pas ou qui s'en relèvent. Mais on, on adore ça, on adore les gens avec les aspérités, des gens qui sont des humains et qui assument d'être des humains avec leur, leurs originalités, avec leur parcours de vie. On est tous en fait des disco discoballs, on est tous des boules à facettes. Et c'est ça qui rend la vie si charmante et si incroyable. Alors, oui, je suis une boule à facettes. Et j'ai plusieurs compétences qui vont me permettre de refléter la lumière. Et j'ai un grand projet qui arrive très bientôt. Et dans lequel il y aura plusieurs de ces compétences. Et qui va me permettre de sortir l'album que je vais vous sortir. Et je ne veux pas trop vous en dire pour l'instant. Mais ça va être incroyable. Et et il y a une personne qui m'a inspiré ça et ça va être la référence culturelle de cet épisode parce que c'est pas du tout une personne que je connais dans la vraie vie c'est euh, c'est une femme c'est une américaine qui s'appelle Rachel Bloom peut-être que vous connaissez c'est la réalisatrice d'une série que vous pouvez regarder sur Netflix qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend c'est une série que j'ai commencé à regarder parce que ça parle de comédie musicale <rire> en fait euh, le personnage principal, Rebecca, voit sa vie comme une comédie musicale. Et du coup, il y a des chansons de comédie musicale de façon un peu ironique à l'intérieur. C'est un petit peu des caricatures des, des vraies comédies musicales. Et alors, c'est une série qui aborde plusieurs plusieurs points essentiels, dont, dont notamment le sujet de la santé mentale. Mais ça, voilà, ça, c'est l'histoire. Et Rachel Bloom, la réalisatrice de cette série, joue le rôle de Rebecca, le personnage principal qui se pose plein de questions justement sur son identité et je ne vous spoil pas à la fin, mais voilà, qui est, elle, elle voit sa vie comme une comédie musicale et elle va aller chercher son identité, elle va aller en quête de qui elle est et ce qu'elle peut faire de sa vie pour projeter de la lumière sur les autres. Et dans la vraie vie, cette fille, Rachel Bloom, eh ben, elle est auteure parce qu'elle a écrit cette série elle est chanteuse parce qu'elle chante dans la série et elle chante super bien <rire> elle est comédienne parce qu'elle joue et elle joue super bien elle est super marrante, elle vient d'écrire des livres ça me fait penser aussi à Lena Situation qui est un peu comme ça, qui a 20 ans à peine Lena Mafouf la youtubeuse influenceuse et qui écrit des livres et qui fait des vidéos et qui va à des conférences qui anime des conférences qui, qui va en représentation dans des défilés de mode qui écrit des choses, enfin pourquoi est-ce que la société veut toujours nous mettre dans des cases alors qu'on peut être des boules à facettes et rayonner dans tous les sens Et ça je l'ai vraiment compris euh, avec euh, avec Rachel Bloom, j'étais en train de regarder chez moi un épisode, je vous donnerai la référence de l'épisode, et il euh, y a une chanson à l'intérieur qui est, euh, qui s'appelle euh, « your stupid bitch <rire> » vraiment qu'est-ce que t'es bête ma fille, pour le dire de façon polie, c'est la chanson que j'ai chantée en début d'épisode, et, euh, et la fille en fait le personnage se retourne sur soi-même et elle fait mais, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Alors dans la série c'est par rapport à une histoire d'amour, mais quand je l'ai entendue cette chanson ça, ça a complètement résonné en moi, je me suis dit mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu veux te mettre dans une case Pour plaire à qui Pour faire quoi Pour avancer Comment Arrête ça, assume d'être une boule à facettes d'être tout ce que tu es et de kiffer la vie sous tous ses aspects et de croquer, de dévorer la vie à pleines dents et que ceux qui ne sont pas contents restent mourir chez eux dans leur maison où il y a une seule pièce <rire> moi j'aurai une maison avec une... plein de pièces une immense maison avec plein de pièces complètement atypiques elle sera magnifique et quand je mourrai je regarderai ma maison en me disant mais waouh qu'est-ce qu'on a bien construit ça ensemble au bout d'un moment la vie dans l'auberge s'est organisée c'était surtout Wendy qui s'occupait du ménage. Merveilleux, peu importe l'épaisseur de poussière, tu peux toujours faire le ménage. Ça c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. Comment tu t'appelles C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Et pour ma part, je m'appelle Florence et vous venez d'écouter le sixième épisode du podcast Diode. J'espère que vous avez passé un super moment. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez considéré ou reconsidéré des choses, que ça vous a ouvert des portes pour vos propres vies, pour vos propres carrières ou pour vos propres projets artistiques. J'espère également que vous avez passé un délicieux moment de relaxation qui vous a été offert par Diode, le podcast. On se retrouve désormais dans 15 jours. Ce sera normalement un épisode avec invité. Et ce sera normalement un épisode avec un invité très, 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 très particulier. Quelqu'un qui a joué un, un rôle très important dans ma vie et, et que je me languis de vous présenter. Je croise les doigts pour que ce soit dans 15 jours D'ici là, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est comme ça que le podcast va prendre de l'ampleur et pourra aider de plus en plus de gens. Donc n'hésitez pas à en parler à la machine à café, à en parler à la boulangerie, à la pharmacie, dans le métro, à la crèche. En boîte de nuit, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, vous faites comme vous le sentez, je vous fais confiance. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas également à laisser un commentaire sur les plateformes de podcast pour encourager l'algorithme et surtout à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux. Je suis trouvable. Il y a tous mes comptes dans la description du podcast. Vous allez voir, on rigole bien. D'ici 15 jours qu'on se retrouve, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Mais une chose est sûre, c'est que je vous le souhaite très très fort. Gros bisous, à dans 15 jours. Bisous, 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 bisous. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I got it.